1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast. Es ist wieder Montag, Montag der 25. November und wie jeden Montag heißt es auch heute wieder bei uns im Abendblatt-Podcast-Studio HSV, wir ein bisschen reden. Mein Name ist Kai Schiller und an meiner Seite sitzt heute mein Kollege Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Moin. Und wie jeden Montag haben wir heute wieder einen ganz tollen Gast, über den wir uns sehr freuen, mit dem wir natürlich über den HSV reden wollen, aber mit dem wir vor allem auch über den kommenden Gegner, nämlich über den VfL Osnabrück reden wollen. Bereits am Freitag spielt der HSV an der Bremer Brücke und ausnahmsweise wird unser Gast deswegen heute nicht trotz seiner langen HSV-Vergangenheit nicht von den HSV-Fans, sondern von den VfL Osnabrück-Fans vorgestellt ist äh, letzte Saison vom, ja, aus Hamburg zu uns gewechselt, hat aktiv in der Kaderplanung mitgeholfen, diese mitgestaltet, hat definitiv auch viele Verbesserungen auf vielen Positionen erwirken können ähm, und hat sicherlich den Trainerstab einige gute Entscheidungen abgenommen beziehungsweise diese aktiv dabei zu unterstützen, auch den letztjährigen Aufstieg wirklich zu gestalten und vielleicht sogar das Ziel des Klassenhalts dieses Jahr zu schaffen. Ja, ich halte den für einen guten Mann weil ich denke, dass er den VfL seit einigen Jahren mal wieder voranbringt und ähm, dass sich mal wieder Dinge beim VfL verändern, anstatt dass nur Stillstand herrscht. Er ist, glaube ich, im Winter 2017 zu uns gekommen, zum VfL, und macht seitdem sehr, sehr gute Arbeit in Zusammenarbeit mit Daniel Thun, haben den Kader äh, zusammengestellt vor unserer Aufstiegssaison und hat da einfach einen richtig, richtig guten Job gemacht. Die Mannschaftszusammenstellung passt hervorragend, und insofern sind wir alle sehr, sehr froh, dass er jetzt beim VfL ist.
2: Ja, auch wir freuen uns natürlich, dass er heute hier ist. Er ist Benjamin Schmedes, seit ziemlich genau zwei Jahren Sportdirektor beim VfL Osnabrück, vorher einige Jahre Chefscout beim HSV und Assistent vom Vorstand. In diesem Sinne herzlich willkommen, Benjamin Schmedes.
0: Ja, moin auch von meiner Seite. Danke für die Einladung.
2: Natürlich freuen wir uns, dass du den weiten Weg aus Osnabrück auf dich genommen hast, hier ins Abendblatt Podcast-Studio. Allerdings warst du auch am Sonnabend schon in Hamburg, wenn wir da richtig informiert sind, beim Spiel HSV gegen Dynamo Dresden. Ist das korrekt?
0: Wir haben intern nochmal getauscht. Äh, unser Co-Trainer hat das, äh, hat das übernommen, weil ich das dann von Samstag auf Montag äh, so lange Zeit in Hamburg dann doch nicht äh, verbringen konnte. Ähm, deswegen habe ich mir den einen der Ärgsten äh, jetzt muss man sagen, Verfolger des HSV angesehen. Ich war in Bielefeld und habe äh, das Spiel Bielefeld gegen Sandhausen.
2: Aber du hast wahrscheinlich im, im Nachgang dann nochmal dich über den HSV informiert oder Ausschnitte gesehen oder wie hast du das Spiel HSV gegen Dresden
0: wahrgenommen? Ja, durchaus. Es ist ja klar, dass äh, wenn man selbst in der, in, der, in der zweiten Bundesliga spielt, dass wir da dann auch äh, sämtliche Spiele erst recht den kommenden Gegner dann, dann intensiv nochmal noch mal beobachten und auch darüber sprechen, versteht sich von selbst. Ja. Also, natürlich habe ich äh, Teile des Spiels, wenn auch nicht das ganze Spiel, äh, gesehen und es natürlich verfolgt.
1: Aber umso mehr freuen wir uns natürlich. Das bedeutet ja, dass du dann in erster Linie, kann man das sagen, für uns heute hierher nach Hamburg gekommen
0: bist oder hast du das irgendwie verbunden mit, mit anderweitigen Terminen? Äh, Versucht man natürlich immer, das ein Stück weit miteinander zu verbinden, weil sonst verbringt man doch recht viel Zeit auf der Autobahn. Es ist dann so, dass ich heute am Abend dann auch das nächste Zweitligaspiel mir noch ansehen werde in Hannover gegen Darmstadt und da ich dann nun privat auch aus Hannover ursprünglich komme, habe ich dort auch noch zwei Termine, die ich wahrnehmen kann. Von daher kleinen Schlenker über Hamburg nach Hannover heute Abend.
1: Vielleicht können wir einmal ganz kurz zu Beginn klarstellen, du warst lange beim HSV, deswegen kennen wir uns auch lange, deswegen duzen wir, nur damit das sozusagen einmal klargestellt ist. Genau, Du am Freitag haben wir schon gesagt, spielt der HSV in Osnabrück. Ähm, wahrscheinlich geht ihr mit einem ganz guten Gefühl in das Spiel. 1-1 in Bochum jetzt gerade gespielt, Tabellenzehnter. Ein ähm, überraschend guter Start für einen Aufsteiger oder hat sich das gar nicht so überrascht?
0: Ich weiß nicht, ob man da von einer riesengroßen Überraschung sprechen muss. Ich glaube, wir, wir sind sehr, sehr gut in die Liga gestartet. Da muss die ersten fünf spielen drei Siege holen können. Natürlich auch, man kennt das, dass Aufsteiger in der Regel noch über diese erste Aufstiegseuphorie verfügen. Wir haben dann eine kleine Durststrecke gehabt und jetzt in den letzten Spielen, ich glaube, wir sind dann mittlerweile dann auch wieder fünf Spielen ungeschlagen. Und klar freuen wir uns auf das Spiel am Freitagabend. unser letztes Heimspiel war gegen den VfB Stuttgart. Auch dort konnten wir drei Punkte an der Brömer belassen. Und natürlich gehen wir auch so am Freitag in das Spiel.
1: Ob das äh, eine Überraschung ist, dass Osterbücke so gut ist oder nicht? Genau die gleiche Frage haben wir gestern ähm, Dieter Hecken gefragt und das hat er geantwortet.
0: Ich glaube auch, dass das irgendwo äh, ein Ausdruck ist, wie sie auch letztes Jahr in der dritten liga schon gespielt haben, dass sie da wenig verändert haben, dass haben ein bisschen Verletzungspech gehabt. Äh, und trotzdem es ist es eine sehr variable Mannschaft mit äh, unterschiedlichen Spielsystemen immer wieder unterwegs, manchmal sehr mannbezogen, äh, eins gegen eins über den ganzen Platz spielen, dann wieder variabel spielen, also da hat Daniel Thun sicherlich bis jetzt einen guten Job gemacht.
2: Hat er das richtig analysiert, der Dieter Hacking? Ja, das
0: werden wir dann am Freitag sehen, wie wir dann da, äh, da sind. Aber ich glaube schon, das spricht ja auch für die, für die äh, Wertschätzung und auch den Respekt uns gegenüber, ähm, dass sich natürlich auch intensiv mit uns äh, auseinandergesetzt wird, was Ausdruck der Professionalität ist, die, die Dieter hacking glaube ich, in seiner gesamten Karriere bislang äh, an den Tag gelegt hat. Und dass er so gut über uns Bescheid weiß, das über, überrascht mich nicht.
2: Du bist jetzt seit knapp zwei Jahren als Sportdirektor beim VfL tätig. In der ersten Saison habt ihr knapp den Abstieg aus der dritten Liga verpasst. Dann seid ihr gleich furios aufgestiegen. Das war relativ früh auch schon klar, dass es klappen wird mit dem Gang in die zweite Liga. Und jetzt scheint ihr euch ja auf Anhieb auch zu etablieren. Hättest du mit diesem Erfolg gerechnet, als du nach Osnabrück gegangen bist?
0: Gerechnet ist wahrscheinlich jetzt, rückblickend gesagt, ein bisschen bisschen zu viel. Aber natürlich war das eine sehr bewusste Entscheidung dann von mir auch, zwei Ligen tiefer dann mein Heil zu suchen in einer Position, wo dann doch sehr, sehr viel Verantwortung ähm, auch liegt. Und schon auch mit der Idee, ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich mein, mein Zeichen und den Vertrag beim VfL gesetzt habe, äh, stand man auf Tabellenplatz 19 in der dritten Liga. Ähm, natürlich war da der Gedanke schon, dass man äh, die Möglichkeit dann halt auch, auch hat in Osnabrück, das Ganze wieder in, in Richtung zu bringen, dass wir mal irgendwann an der Tür zur zweiten Bundesliga kratzen können, dass das in so kurzer Zeit schon so hervorragend geklappt hat, das kann man kann man sicherlich ein Stück weit als überraschend bezeichnen. Man muss aber, da kommt man nicht dran vorbei, auch sagen, dass jemand verschiedenen Stellen im Club einfach auch herausragende Arbeit geliefert worden ist. Sonst wäre das so in der Form natürlich nicht möglich gewesen.
1: Die Aufgabe war sicherlich sehr reizvoll, dann als Sportdirektor die die Verantwortung für so einen Club zu übernehmen. Nichtsdestotrotz war das ja auch ein großes Risiko. Also du hast ja selbst gerade gesagt, Platz 19, dritte Liga. Ich sag mal, wenn es schiefgelaufen wäre, dann hätte diese Sportdirektorenkarriere auch ganz schnell wieder vorbei sein können, oder?
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Ich glaube, an der Stelle, wo sich, wo sich der Regler ein Stück weit in das Risiko schiebt, schiebt er sich auch gleichermaßen in die Chance. Und bin dann schon jemand, der ganz gut abwägt und äh, das Ganze analysiert für sich, ist das äh, ist das der richtige Schritt oder kann das der richtige Schritt sein? Ähm, selbstverständlich ist das so, aber wenn man ähm, insgesamt von dem, was man tut, überzeugt ist, hat man ja auch die, die Überzeugung davon, dass man es in die richtigen Bahnen wieder bekommen kann. Und wir haben es dann ähm, geschafft, über die Latte zu kommen in der Saison 17, 18, die sowohl der Trainer als auch dann ich ähm, übernommen haben. Ich selbst dann am 1. Dezember 2017 hatte also die Möglichkeit, dann noch im Winter ein Stück weit Einfluss zu nehmen ähm, auf das ganze Gebilde. Und wir haben es dann eben so äh, letztendlich hingekriegt, dass wir über die Latte gekommen sind ähm, und haben dann von da aus äh, uns wirklich äh, extrem nach vorne bewegt.
1: Bisschen Einfluss nehmen ist ein gutes Stichwort. Ähm, Wir haben mal nachgeguckt, du du hast jetzt vier Transferperioden hinter dir äh, bei Osnabrück. Der HSV hat in diesen vier Transferperioden für HSV-Verhältnisse moderate 14 Millionen ausgegeben. Äh, Kannst du die Unsummen nennen, die du ausgegeben hast
0: oder ihr? Ja, und da muss ich nicht unbedingt Mathe studiert haben für, wenn das ist... äh, in Summe geht das, tendiert das sehr, sehr stark gegen Null.
1: Genau. Wie kann man so viel Erfolg haben mit Null Euro?
0: Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man seine, seine Rahmenbedingungen kennt und, und, und weiß, in welchem Regal respektive dann in welcher, in welcher Systematik man sich dann eben auch auf diesem Markt bewegen kann. Also ich glaube, es ist doch klar, wenn ich Geld zur Verfügung gehabt hätte, hätte ich das für mich auch, auch, auch genutzt. Von daher wusste ich, welche Marktanteile bzw. welche Marktsegmente dann für mich in Frage kommen und dann ist es eben der Anspruch, in diesen Marktsegmenten dann möglichst gute Entscheidungen zu treffen. Das ist uns äh, überwiegend, überwiegend gut gelungen. Ähm, allerdings auch das, das ist natürlich immer sehr, sehr schön, dann da ich sag mal, das Verhältnis zu den vermeintlich größeren oder nicht vermeintlich zu den größeren Clubs dann eben zu sehen. Und trotzdem ist auch das eine Leistung, letztendlich mit dem Geld, was zur Verfügung steht, das Bestmögliche daraus zu machen, soweit ich das beurteilen kann und die Verantwortlichen in Hamburg das dieses Jahr auch sehr, sehr gut hinbekommen.
2: Ist das perspektivisch, denk und machbar, dass Osnabrück auch mal Geld für einen Neuzugang ausgibt?
0: Ja, ich glaube, wir haben, ähm, ehrlicherweise keine, keine, keine großartigen Alternativen dazu, als dass wir mit dem Club wachsen müssen. Und dazu zählt natürlich auch, dass wir in der Lage sein müssen, dann auch für den einen oder anderen Spieler, sicherlich nicht in den Größenordnungen, die wir gerade gehört haben, aber sukzessive, natürlich auch da unser unser Segment in dem Markt ein Stück weit darum erweitern, dass wir auch mal den einen oder anderen Euro investieren können in Kicken des Personal. Es ist doch logisch, wir sind nach, nach acht Jahren Abstinenz aus dem aus dem deutschen Profifußball der Top 36 Vereine, Raus gewesen, haben uns jetzt durch eine extrem schnelle Entwicklung auf dem sportlichen Sektor dahin entwickeln können, dass wir auf einmal dazugehören. Strukturell, personell, organisatorisch und dann eben auch wirtschaftlich stehen wir jetzt in der Pflicht, uns dann eben auch in diese Richtung zu zu entwickeln, dass das auch ein nachhaltiger Prozess sein kann und nicht eben einfach nur ein Abenteuer in der in der nächsthöheren Liga. Also ich höre
2: raus, der Wunsch ist hinterlegt, beim Vorstand und beim Aufsichtsrat da auch mal Geld in die Hand zu nehmen, gerade wenn man dann auch sportlich äh, sich dann weiter etablieren will auch soll.
0: Ja. ja, es geht ja nicht nur darum, ähm, auch wenn wir jetzt schon fast in der Vorweihnachtszeit sind, w- Wünsche auszusprechen, sondern äh, auch Wege aufzuzeigen, warum das Ganze sinnvoll sein kann. Es geht ja nicht darum, ähm, Geld einzufordern, um es dann letztendlich ähm, zu verknallen, sondern den dem, dem, äh, dem Gremien des Vereins oder auch den Aktionären des Vereins einen Weg aufzuzeigen, wie wie natürlich ein organischer Wachstum stattfinden kann und ich, ich denke, das ist, das ist das was für den VfL Osnabrück derzeit dann eben auch zählt. Wir müssen uns, wir müssen wachsen, um uns etablieren zu können in die dieser Liga dafür. Aus meiner Sicht kein Weg dran vorbei und dann ist es kein Wunschzettel, den ich schreibe, sondern ein Weg, den ich aufzeige.
1: Apropos wachsen, du warst ja beim HSV lange für die Scouting-Abteilung verantwortlich. Wie, wie ist das in Osnabrück? Ähm, kannst du vielleicht mal einen kleinen Einblick geben? Wie, wie groß ist so eine Scouting-Abteilung bei einem Club wie Osnabrück? Wir haben jetzt mal selber geguckt, die Spieler, die meisten, die ihr dann geholt habt, manchmal dritte Liga, manchmal zweite Liga, manchmal sogar vierte Liga, ein bisschen was
0: aus Österreich. Ähm, wie viele Scouts habt ihr? Na, ich verfüge jetzt ähm, in, in meinem Stab mittlerweile muss ich sagen ähm, über, über über zwei Scouts, die für mich äh, unterwegs sind. Das ist natürlich dann schon hauptberuflich. Äh, einer davon macht es hauptberuflich und der andere macht das äh, macht es nebentätig. tätig. ist also quasi auch nur am Wochenende für mich äh, für mich verfügbar. Das ist natürlich genau das, was ich was ich meine, wenn wir uns dort ich sage mal, mit dem Durchschnitt der zweiten Bundesliga mal messen wollen, dann wissen wir, dass wir da weit unterdurchschnittlich unterwegs sind. Und das ist das, wenn ich meine, dass wir strukturell natürlich wachsen müssen, um unsere Qualität der Entscheidungen. Jetzt will ich gar nicht, gar nicht sagen, noch zu verbessern, weil das ist schwer möglich, aber das diesen Standard, den wir momentan an Entscheidungen haben, dass wir die noch aufrechterhalten können. Denn auch eins ist klar, die, die Wettbewerber in der zweiten Bundesliga ähm, verfügen natürlich auch weit mehr über Informationen, als das äh, dann im Kontext der dritten Liga der Fall ist.
1: Du warst ja für den HSV unterwegs als Scout. Man stellt sich das so ein bisschen vor, wenn man als HSV-Scout unterwegs ist, dann ist man so Brasilien, Südkorea. Und wenn man als Osnabrück-Scout unterwegs ist, dann Drochtersen und Meppen. Ist das Blödsinn oder ist da
0: auch ein Kernwahrheit, ein, ein Stückchen Wahrheit dahinter? Das ist ein bisschen das, was ich eben beschrieben habe. Ich glaube, es ist immer sinnvoll, dass man ähm, sein Segment guckt äh, Entschuldigung, sein, sein Segment kennt, in dem man, indem man guckt. Ähm, das war auch damals beim HSV der Fall. Wobei, als ich äh, die Verantwortung getragen habe für die, für die Abteilung, war es eben auch so, ähm, dass aus meiner Sicht schon ein gewissermaßen ein Shift stattgefunden hat, äh, wo ich sag mal, der HSV jahrelang. Ähm, naturgemäß wenn wir die besten Spieler vom FC Augsburg, FSV 105 aufsammeln konnte, waren wir zu meiner Zeit eben dort äh, auch schon nicht mehr in der, in der Lage dazu. Ähm, es gab also auch ähm, immer die Schwierigkeiten, wirklich sich selbst äh, realistisch einzuordnen in, diesem, in, diesem, ähm, ja, in der Nahrungskette des Marktes, so würde ich es mal bezeichnen.
2: Aus deiner alten Scouting-Abteilung beim HSV hat ein früherer Mitarbeiter von dir eine Frage. Moin Benny, ich bin's, Josh, dein alter Bürokollege. Ich freue mich riesig, wie die letzten beiden Jahre für dich verlaufen sind.
1: Jetzt habe ich die Ehre, im Hamburger Armblatt podcast
0: dir eine Frage zu stellen. Eines würde mich doch brennend interessieren. Um unseren Kopf damals etwas freizuschalten, haben wir ab und zu in einer lustigen Runde Ballhochhalten gespielt. Du hast damals eingeführt, wer seine drei Leben verspielt, muss ein Tiergeräusch imitieren. Und da kann ich mich doch bestens daran erinnern, dass du deine volle Bandbreite an Tiergeräuschen uns vorstellen musstest. Findest du aktuell dafür überhaupt noch die Zeit? Und viel wichtiger, welches Tiergeräusch war noch dein Favorit? Eine kurze Kostprobe wäre natürlich optimal. Benny, dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg. Liebe Grüße.
1: Ja, wir sind als Podcast dafür bekannt, dass wir alle unsere Fragen, die wir immer bekommen, dass wir die natürlich bestmöglich beantworten. In diesem Sinne bin ich gespannt, ob jetzt gleich ein Elefanten, die Giraffe oder eine Leopardia zum Besten gegeben wird.
0: Es ist ja schon mal interessant, dass man sowas ausbuddeln kann. Das freut mich riesig, weil Joshua immer ein sehr, 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 sehr gut geschätzter Kollege gewesen ist und dann eben auch mit dem ich sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet habe. Das mal vorweg. Allerdings verklärt er die Situation, wie sie dann in der Realität stattgefunden hat, doch sehr, sehr deutlich. Ich glaube, dass ich nur sehr selten in diesen Genuss gekommen bin, ein, ein Tiergeräusch nachzumachen aufgrund der, der Qualität, dann, die doch noch fußballerisch verfügbar gewesen ist. Von daher weiß ich gar nicht so genau, worauf er da, da anspielt. Und ich kann mich beim besten Willen noch nicht mehr daran erinnern, welches, welches Tier das gewesen ist.
1: Das hätte ich jetzt auch so gesagt.
0: Jetzt steht der Transfermarkt
2: schon wieder vor der Tür, beziehungsweise das Transferfenster wird sich öffnen im Januar. Kannst du schon einen Ausblick geben, ob ihr aktiv werdet
0: im Winter? Ob wir denn final aktiv werden im Sinne von, dass sich wirklich im Kader etwas verändert, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Dass wir natürlich mit dem Gong, spätestens mit dem Gong, der dann dieses Jahr am 2. September gefallen ist und am 3. September auch schon wieder sich die Gedanken gemacht wie man in den Winter gehen möchte, ist klar. Und dass wir Dinge, Dinge vorbereiten, ist auch klar. Ob es am Ende dazu kommt, dass wir etwas tun tun werden, in welchem Umfang. Das ist jetzt mir noch ein Stück weit zu früh, das zu sagen. Aber zu meinem zu meinem Verantwortungsbereich gehört, dass ich mich tagtäglich damit auseinandersetze, wie wir die, den, den Iststand verbessern können. Und das tue ich natürlich. Und wenn wir der Überzeugung sind, dass wir das im Winter herbeiführen können durch Veränderungen im Kader, dann werden wir das sicherlich auch tun.
2: Wenn man jetzt doch mal einen Wunsch abgeben dürfte in der Vorweihnachtszeit, ähm, welchen HSV-Spieler würdest du dir auch beim VfL Osnabrück wünschen, wenn man jetzt mal nicht an Vertragslaufzeiten und Ablösesummen etc. denkt?
0: Das ist ist sehr schwer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich kann es jetzt auf Anhieb so äh, so auch gar nicht beantworten. Ich glaube, dass dass, dass viele Spieler in dem Kader des äh, des HSV auch einen äh, gehobenen Mehrwert hätte, dann auch, äh, auch für unseren Kader auf der anderen Seite ist es so, dass ich auch sehr zufrieden bin mit dem Kader, den wir, den wir zur Verfügung haben. Und ich glaube auch, es ist immer extrem wichtig, dass man eine gewisse Form der, 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 der Homogenität oder zumindest ich, ich nenne es jetzt mal Hygiene hat im Kader und das ist natürlich auch das, was, was jemand an, an eigener Vorstellung hat davon, was man, was man für, seinen, für seinen Job dann auch bekommt, monetär, dann eben auch ganz wichtig und da ist mir die, die Hygiene in der Kabine dann sehr viel wichtiger als, als jetzt ein Spieler davon, davon zu bekommen von einem anderen Club. Wenn
1: ich mich richtig erinnere, dann ist der letzte äh, vom HSV, der nach Osnabrück gewechselt ist, war Ahmed Aslan, der auch nicht mehr in Osnabrück jetzt spielt, aber das ist ja so ein junger Spieler, der dann vielleicht in dem Moment den den Sprung beim HSV in die erste Mannschaft sich damit noch schwer tut. Ist das ein ein mögliches Beuteschema für, für Osnabrück, zu gucken, wo sind wo sind die Spieler, die aus dem Nachwuchs kommen, die vielleicht dann aber ähm, bei einem größeren Verein den Sprung noch nicht so richtig geschafft haben?
0: Sowohl als auch. Natürlich äh, schauen wir uns die, die großen Nachwuchsleistungszentren an ähm, in Deutschland mit ihren U19-Mannschaften, aber auch zweite Mannschaften. Ich glaube, was immer gegeben sein muss, ist, dass wir, dass wir Jungs finden, die auf ihrem Weg noch nicht fertig sind. Das können, das können Jungs sein, in, in gewisser Form einen, einen leichten oder schwereren Bruch in ihrer Karriere haben, die aber doch nochmal ähm, kommen und sagen, ähm, ich möchte diese, diese ähm, Herausforderung nochmal noch mal annehmen und äh, stelle mich dieser. Es können aber auch ganz junge Spieler sein, die die Plattform vor von Osnabrück ähm, zweite Bundesliga für sich für sich für sich nutzen wollen, um weiterzukommen. Ich glaube, das ist immer verschiedene Motive geben kann, warum jemand ähm, bei einem bestimmten Verein, in dem Fall dann dem VfL Osnabrück, äh, zusagt. Und dieses Motiv ähm, darf auch erstmal sehr, sehr ähm, egoistisch gedacht sein. Es ist dann letztendlich äh, Aufgabe von mir und dann eben auch vom, vom, vom Cheftrainer, das Ganze so zu bündeln und zusammenzubringen, dass man gemeinsam in, die, in dieselbe Richtung marschiert. Jeder aus dem äh, ...ureigenen Motiv, welches auch immer das ist, ähm, wichtig ist und dass jeder ein Motiv hat, äh, um dann eben auch äh, nach vorne kommen zu wollen. Und wenn wir das dann diese Motive in eine Waagschale werfen, ähm, dann muss die ähm, gewissermaßen ein bisschen Gewicht mitbringen, sodass dann auch jeder als Gewinner nach rausgehen kann. Wenn man so will, dann war es ja
1: ehrlicherweise bei dir und auch beim Trainer, bei Daniel Thun, ähnlich. Ne? Ihr wart ja auch beides ähm, sehr jung, noch am Anfang eurer, eurer Karriere und habt euch dann äh, in dem Stadium für den VfL Osnabrück entschieden... Du hast selbst gesagt, Daniel Thun ein paar Wochen, Monate vor dir, ähm, der hat dann tatsächlich ja auch eine sehr interessante Karriere, sage ich mal, ähm, Entwicklung genommen. Was zeichnet den Trainer aus?
0: Erstmal stimmt das genau, was Sie sagen. Es trifft ähm, genau das, was wir ähm, eben auch auf dem Markt von Spielern suchen und im Übrigen auch im um sonstigen Stuff, ähm, trifft gleichermaßen auf den, auf den Trainer und auch auf meine Person zu. Und deswegen ähm, ist es auch so einfach und so authentisch für uns, äh, genau zu wissen, in welche Richtung wir da, wir da vordringen wollen. Ähm, ich kannte äh, Daniel Thune vor meiner, vor meiner Tätigkeit des VfL Osnabrück äh, nicht persönlich, sondern lediglich eben äh, seine Arbeit, die er, die er vorrangig dann eben auch äh, beim VfL erst in der U17 und dann in der U19 äh, verrichtet hat. Äh, bin aber sehr, sehr offen an die an die Sache herangegangen und habe das auch so eins zu eins wieder, wieder gespiegelt bekommen äh, von ihm. Und es war sofort äh, eine Chemie da. Wir haben eine sehr, sehr ähnliche Vorstellungen davon wie wir wie wir uns den optimalen Fußball vorstellen für diesen Club bei dem Nämlich? wir im moment spielen ja, wir definieren uns über so ein paar Werte, die, die es immer bedingen, dass wir, dass wir mit 100% dabei sind. Dass wir immer Jungs um uns scharen wollen, die, die, die selbst eben auch weiter voran wollen und sich dann zu 100% mit dem identifizieren, was dort, was dort passiert, inhaltlich in der Kabine und auf dem Platz. Damit meine ich nicht die Identifikation mit dem Club, sondern mit dem, was, was, wir, was wir vorleben. Wir möchten Menschen, die sich jeden Tag in jedem Training verbessern wollen, denn das ist auch das, was passiert. Der Trainer verbessert sich äh, Tag für Tag, Woche zu Woche, gibt aber auch so viel Input, äh, dass er es schafft, Menschen zu verbessern. Gleiches äh, trifft auf meine Person zu. Ich bin nicht äh, hingekommen und habe gesagt, ich habe die die Blaupause mitgebracht für einen erfolgreichen Fußballclub der dritten Liga, äh, sondern das, was ich an, an Wissen und Überzeugung habe, versucht anzubringen äh, und gleichermaßen eben aber auch äh, jeden Tag die Dinge so anzunehmen, dass ich noch äh, äh, weiterhin auch auch lernen an bestimmten Dingen. Und das ist das, was, glaube ich, uns im Gesamtkonstrukt ähm, ausmacht. Dazu ist ein unglaubliches hohes Maß an Offenheit äh, notwendig, die hat der Trainer, ein unglaublich hohes Maß an Vertrauen. Und ich glaube, das ist auch gewachsen, insbesondere durch die erste Saison, ähm, die wir zusammen verlebt haben. Denn immerhin ist es auch so gewesen, dass wir dort eine eine riesige Durststrecke hatten mit 13 nicht gewonnenen Spielen. Unter anderem ähm, haben wir uns damals über den Landespokal nicht qualifizieren können für den für den DFB Pokal, der sehr werthaltig gerade monetär gewesen wäre für der HSV äh, kennt monetär. das in Osnabrück äh, exakt und äh, da war aber klar dass äh, dass wir uns immer zu 100 aufeinander verlassen können wenn wir zusammen im Raum sind unter vier Augen und uns dann auch eben unsere, unsere Meinungen sagen, dann wissen wir, wir gehen wieder raus und, und sind beide gemeinsam auf, auf Linie und das ist dieses Vertrauensverhältnis, das versuchen wir eben auch mit jedem Einzelnen zu, zu leben im Staff und natürlich auch mit, mit jedem einzelnen Spieler.
2: Daniel Tunes Markenzeichen das ist auch der Pullover mit dem er am Seitenrand steht und vielleicht auch ja, seine authentische offene, lockere Art, ist, ist das auch das Erfolgsgeheimnis, also passt das einfach optimal zu dieser ja auch recht jungen Mannschaft?
0: Ich glaube, es ist jetzt ähm, zu einfach zu sagen, dass es die Authentizität, Authentizität ist, die sozusagen das Ganze ausmacht, sondern da diese ist gepaart mit einem ungleich ho- hohen Maß an, an Qualität. Denn das äh, kommt, mir, kommt mir dann häufig häufig zu kurz ähm, na- natürlich ist er ähm, emotional vielleicht an diesem Club vor etwas enger gebunden und hat ähm, gewisse Werte, weiß, was es bedeutet, an der Bremer Brücke Fußball zu spielen, weil er es eben selbst erlebt hat. Ähm, aber das Ganze paart sich natürlich auch durch ein ho- hohes Maß an, an Fachwissen und inhaltlicher Qualität. Ähm, und das ist auch ehrlicherweise eher der Grund für mich gewesen, ähm, ihn letztendlich im Amt dann zu bestätigen und, und äh, den Vertrag zu verlängern, äh, als dass es jetzt eher das äh, pathetisch lila-weiße Blut ist, was äh, durch die Adern fließt.
1: In Hamburg ist Daniel Thun auch äh, sehr doll aufgefallen vor ein paar Wochen, zwei, drei Monaten, als er ein sehr bemerkenswertes äh, Plädoyer für Bacchariata gegeben hat, das hier durch äh, jeder wahrgenommen hat. Ähm, hat sich sehr für Baccariatta ausgesprochen, als als seine Identität angezweifelt worden ist im Medial. Ähm, du kennst Baccariatta noch aus seiner HSV-Zeit. Wie hast du diese
0: Zeit wahrgenommen? Ich habe es ehrlicherweise ähm, versucht, gar nicht so sehr zu, zu konsumieren, weil sich das aus meiner Sicht äh, derart verselbstständigt hat, äh, dass, es, dass es aus meiner Sicht ein sehr ungesundes Maß angenommen hat. Und ich glaube, dass ähm, viel Polemik äh, eine Rolle gespielt hat in der gesamten äh, Situation um die Person. Ähm, und ich glaube, dass das nie förderlich ist, äh, um, um, um Sachen auf den Grund zu gehen und Dinge, anständig anständig einzuordnen. Ich glaube, dass es in, in dem Fall, soweit ich das von außen ähm, betrachtet wahrgenommen habe, ähm, dass das deutlich der Fall gewesen ist, dass es äh, vielleicht viel zu wenig um die, um die Sache an sich ging, als dann um viele Themen, die, die, die außenrum dann eben ähm, ja, von, von einschlägigen Menschen ähm, genutzt werden. Und äh, auch dort an der Stelle hat man, glaube ich, einmal mehr gemerkt, dass äh, an der Stelle mein Trainer zu einem Thema befragt worden ist und einfach das, was er in dem Augenblick äh, ge- gedacht hat und wie er darüber denkt, äh, zu Protokoll gegeben, ohne vielleicht auch zu wissen, was genau das äh, bewirkt. Denn ich glaube nicht, dass äh, ihm vorher so bewusst war, welche Wellen dann auch ein derartiges Statement äh, äh, ja, aus, ausüben würden.
1: Aber man kann ja auch mal positive Wellen haben. Es ne? also war ja durchaus... Ähm dass es positiv wahrgenommen worden ist und es ist ja auch mal ganz schön, dass wenn genau das passiert, was du eben gesagt hast, dass man nicht über jedes Statement, das man abgibt, lange nachdenkt und einfach mal das sagt, was man denkt und in dem Fall ähm, haben sich viele darüber gefreut, was er gedacht und auch gesagt hat.
0: Ja, absolut. Ich wollte das auch ähm, eher positiv konnotieren, weil es äh, wirklich so ist und ich meine, das ist eben auch das, was, was, was ihn als Person auszeichnet, dass er da jetzt nicht äh, lange sich Gedanken macht, was das, was das vielleicht für sich persönlich oder politisch in der Gemengelage für Auswirkungen hat, sondern das, was er in dem Augenblick gedacht hat, dementsprechend extrem authentisch und äh, aus meiner Sicht auch nur so zu unterstützen inhaltlich. Jetzt haben wir so viel über Daniel Thune
2: gesprochen, jetzt wollen wir ihn vielleicht auch mal zu Wort kommen lassen, denn er hat eine Frage für dich.
0: Ja moin Benjamin, bisher habe ich dich als sehr fleißigen und strukturierten Menschen
1: kennengelernt und so eine gewisse Stringenz in deinem Leben ist ja auch deutlich zu erkennen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, jemand der in Hannover aufgewachsen ist, bei Werder Bremen gespielt hat, für den HSV gearbeitet hat und jetzt beim VfL Osnabrück ist, wo wird er als nächstes sein? Bei der Eintracht in Braunschweig oder ist sein Ziel der VfL
0: Wolfsburg? Braunschweig oder Wolfsburg ist die Frage. Ich glaube, dass es, dass es absolut nicht, nicht sinnvoll ist, an dieser Stelle sich, sich da zu viele Gedanken ähm, drum zu machen. Ich glaube, er kommt auf diese Vereine, weil ich natürlich in meinem bisherigen Werdegang als Spieler und dann eben äh, in den Funktionen, die ich bisher hatte, ähm, doch schon in einen oder anderen Nordclub ähm, gesehen habe. Dementsprechend, das wären äh, weitere Nordclubs. Ähm, mir ist es an der Stelle ein bisschen zu äh, schwarz-weiß, weil er vielleicht da auch ein bisschen auf etwas anspielt. Ähm, VW Wolfsburg vielleicht so ein Stück weit dieser etwas ähm, neuere Club mit weniger Tradition und Eintracht Braunschweig, wo dann ähm, ja als Gründungsmitglied der Fußballbundesliga bundesliga äh, traditionell vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr los ist. Ähm, Über meinen meinen Weg, was die Zukunft angeht, äh, mache ich mir gar nicht so sehr ähm, die Gedanken und ich kann auch nicht entscheiden, ob es eher der VfL VfL, äh, Wolfsburg oder dann eben Eintracht Braunschweig wäre, wenn sie jetzt stellvertretend für... für für, für etwas stehen, was in in der Gesamtgemengelage des des deutschen Profifußballs unterwegs ist. Wichtig ist für mich immer, dass dass das Projekt stimmt. Das heißt also, dass dass ich die Überzeugung gewinnen kann, dass ich durch mein Tun einen Schritt nach vorne mit dem Verein dann, dann machen kann. Und ich glaube, dass beide Vereine an der Stelle sicherlich ihren, ihren, ihren Reiz hätten, aber das, was äh, für mich in dem Augenblick zählt, ist, ist dann auch der VfL, aber dann doch der äh, mit den lila Trikots.
1: Du kennst den Trainer besser, deswegen weißt du, was hinter der Frage steckt. Ich hätte jetzt gedacht, er hat die einzigen letzten beiden Nordclubs äh, aufgezählt, wo du noch nicht warst, sozusagen. Aber ein anderen Nordclub, bei dem du schon als Spieler warst, ähm, stimmt es eigentlich, dass äh, Hannover 96 im Sommer an dir dran war und du den abgesagt hast, oder wird es dann
0: Na, das sind ja immer äh, so Dinge, die dann, ähm, das ist jetzt in dem Fall dann auch noch ähm, öffentlich geworden, was gar nicht so sehr ähm, in meinem meinem Interesse ist. Ähm, Fakt war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, dass der der, der Hannover 96 äh, auf der Position, die ich beim Vorfeld Osnabrück ähm, bekleidet habe, auf der der Suche gewesen ist. Und ich bestreite auch nicht, dass es da einen Kontakt gegeben hat, aber es ist nicht über diesen Kontakt ähm, hinausgegangen, auch weil ich... sehr sehr früh in dem Prozess äh, gesagt habe, dass ich im, im Grunde genommen kein Interesse habe, jetzt äh, meinen jetzigen Club, dem VfL ähm, zu verlassen.
2: Tatsächlich ist ja deine Karriere-Reise durch den Fußball-Norden aber schon sehr auffällig. Wenn wir richtig informiert sind, dann ist auch dein Engagement beim VfL Osnabrück äh, ja recht kurios zustande gekommen. Ähm, Da gab es zum Beispiel so ein Heimspiel bei Hannover und äh, eine Eintrittskarte. Jürgen Wählent wäre da noch so ein Stichwort, das mir einfällt.
0: Vielleicht kannst du erläutern, wie genau sich das damals abgetragen hat. Ja, ich würde es gar nicht als kurios bezeichnen, weil es eigentlich äh, ganz häufig äh, in, in dem Geschäft so passiert. In der Tat bin ich äh, zu einer Sichtung nach Hannover gefahren ähm, und hatte, warum auch immer, meine... Als HSV-Chef-Scout? Äh, als HSV-Verantwortlicher äh, damals noch, genau. Ähm, habe ich ein Spiel gesichtet äh, von Hannover 96 gegen, gegen Dynamo Dresden. Das ist, ist es gewesen. Ähm, und zu meinem, zu meinem Bedauern war meine Karte nicht hinterlegt. Und wir waren zur gleichen Zeit an der Abholstation. Ähm, der Herr Whelan damals hatte, äh, warum auch immer, zwei Karten zur Verfügung, sodass wir dann ich seine Karte bekommen habe und gemeinsam mit ihm das Spiel gesehen habe und dann natürlich, wie das ähm, dann so spielt, haben wir unsere Karten, dann eben in dem Fall die Visitenkarten ausgetauscht, äh, immer mal im Kontakt geblieben und als es dann so war, ähm, dass auf der Position in, in Osnabrück ähm, gesucht worden ist, ähm, hat sich der Herr Wählen ganz offenbar an mich und äh, meinen Namen erinnert und so sind wir dann... Aber vorher kanntet ihr euch nicht, oder? Na, wir haben uns ehrlicherweise erst genau dort äh, bei dem Spiel in Hannover äh, kennengelernt. Stell dir mal vor, Uli Hoeneß ist ja vor dir in der Steine gewesen. Das das wäre auch möglich gewesen, dann äh, weiß ich nur nicht, wie sich die Dinge dann äh, ähm, gewendet hätten, das ist ist hypothetisch, ich glaube da auch nicht an an höhere Zufälle, sondern eher ist es die Normalität, ähm, dass man sich rund um ein Fußballspiel natürlich auch, dass man neue Menschen kennenlernt und gegebenenfalls dann auch eben das Netzwerk erweitert, also gar nichts äh, aus meiner Sicht, was ähm, jetzt jetzt, äh, überaus überraschend ist an der Stelle. Wie kann der Hörer sich das vorstellen? Fühlt da
2: einen Jürgen Wählen schon mal während des Gesprächs vor? Hm, kannst du dir das eigentlich vorstellen, auch beim beim VfR Osnabrück zu arbeiten? Oder hat man dann währenddessen immer wieder mal Kontakt, bis es dann soweit ist und endlich dazu kommt? Oder unterhält man sich ganz normal über Fußball und irgendwann, wenn der Posten frei wird, hört man schlagartig wieder was von einer Person, die einmal zu einem Heimschliff von Hannover 96 reingebracht hat?
0: Ja, also, es wäre ja fahrlässig, wenn jetzt äh, jemand nach, nach, nachdem man sich in 45 Minuten äh, kennengelernt hat, das erste Mal fragt, ob man sich so einen, so einen Posten oder so einen Job vorstellen kann. Nein, es ist viel eher, dass man sich über das Spiel unterhält, äh, über ein paar, paar, paar Dinge, wie, ähm, wie das Spiel sozusagen ähm, läuft und äh, ist es ist dann so gewesen, dass wir von dem Tag an uns auch schon mal ganz unverbindlich auf dem Kaffee getroffen hatten oder er mal eine Frage hatte zu zu, zu einem Spieler, der dann vielleicht eher aus den nördlichen Gefilden kam, aber für den VfL durchaus von Interesse sein könnte. Und so ist das dann gelaufen, dass sich der Kontakt eher intensiviert hat. Bis hin dann eben dazu, dass als die die Position des Sportdirektors beim VfL zu besetzen war, dass dann eben auch, klar, unter der Überschrift dann eben auch noch mal, ein inhaltliches Gespräch stattgefunden hat. Weißt du noch, wie es ausgegangen ist? Das, das Spiel? Spiel damals? Ich äh, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube 2 zu 2, aber ich weiß es nicht mehr hundertprozentig.
1: Okay. Du ähm, hast aber nicht nur als Verantwortlicher einer Reise in, in, in Deutschland Fußballnorden sozusagen auf genommen, sondern als Spieler, haben wir schon gesagt, in der Jugend, Hannover 96, über der Bremen, ganz zum Schluss sogar Eintracht Norder steht hier vor den Toren Hamburgs. Und wir haben einen ehemaligen Mitspieler von dir, der auch was von dir wissen möchte. Hallo Benny, hier ist Aaron Hand. Wir sehen uns ja schon am Freitag in Osnabrück. Ich habe gehört, du bist beim Armblatt und auch ich möchte dir gerne eine Frage stellen. Kommst du als Sportdirektor eigentlich noch dazu, deine filigranen Bewegungen auf dem Platz zu zeigen? Viele Grüße aus Hamburg. Für die gerade Bewegung als Innenverteidiger, das würde man sich jetzt gerne vorstellen. Wo und wann
0: habt ihr zusammengespielt? Ja, wir haben damals in der, in der U17 und der U19 vom, vom SVR Bremen äh, zusammengespielt. Und da muss ich jetzt sagen, anders als mein ehemaliger Kollege Joshua hat äh, Aaron natürlich. Äh, die Wahrheit gesagt. Hat er natürlich äh, vollends die Wahrheit gesagt. Äh, äh, an der Stelle. Na, Spaß, Spaß beiseite. Also, es ist schon, schon so gewesen. Ich glaube, er meint das ein Stück weit mit dem, mit dem Schmunzeln. Das ist aber auch okay, weil ich glaube, die, die technischen Fähigkeiten, die dann Aaron und Hand auf den Platz gebracht, hat. also ganz ausgefeilt waren sie, waren sie bei mir dann nicht. Und dann nichtsdestotrotz ist es aber auch schon so, dass ich für meine Spielposition mich dann doch über, eher über, über das Spiel mit dem Ball definiert habe als, als äh, gegen den Ball. Also ich war kein, kein rustikaler Verteidiger, sondern schon eher ähm, derjenige, der auch ganz gerne den Ball am Fuß hatte. Also ein Stück Wahrheit ist auch in dieser ähm, etwas mit schmunzelbehafteten Frage gewesen, glaube ich.
1: Warum spielt Aaron Hunt noch beim HSV und deine Karriere endete bei
0: Eintracht Norderstedt? Das sind die Dinge, die manchmal so spielen. Es ist so, dass das bei Aaron damals zumindest relativ schnell offensichtlich war, dass er ein außerordentliches Talent genießt. Und das war eine Frage der Zeit, wann er wie durchstößt. Und ich bin auch ganz ehrlich, hoffe, er nimmt mir das nicht äh, Ich glaube sogar, dass dass, das für ihn noch ähm, auch erheblich mehr drin gewesen wäre in puncto Länderspiele beispielsweise. Ich glaube, dass auch ähm, sein Körper da nicht immer ähm, ihm eine große Hilfe gewesen ist, weil er ja schon immer mal wieder auch äh, verletzungstechnisch ausgefallen ist. Aber er hatte damals ein ein Talent, was was absolut seinesgleichen gesucht hat. Von daher war das keine riesengroße Überraschung, dass er den Weg ähm, nehmen wird. Das war bei mir nicht ganz so äh, klar definiert, ähm, am Ende des Tages hat es nicht ganz gereicht, ähm, aber ich bin über den Weg, den wir jetzt äh, beide eingeschlagen haben, nicht, äh, nicht böse und freue mich, wenn ich ihn am Freitagabend äh, bei uns dann begrüßen darf. Stimmt es eigentlich, dass du an der Verpflichtung von Aaron Hand hier
2: beim HSV vor knapp vier Jahren auch deinen
0: Anteil hattest? Ja, natürlich. Es hilft natürlich, wenn man den Menschen auch persönlich kennt und dann eben auch entsprechend Informationen dazu hat. Ich kann mich eigentlich noch relativ gut daran erinnern, weil das Profil, was damals gesucht worden ist, Bruno Labbadia war der Trainer, Peter Knebel war der Sportdirektor und Bruno wollte damals einen Spieler haben, der insbesondere in der, in der, in der Reihe hinter dem hinter der Spitze in der Lage ist, dann mit einer hohen Qualität am Ball den Ball halten kann und eben so ein Stück weit auch derjenige sein kann, der die Bälle äh, ansaugt und verteilt, ohne, ähm, ohne die Bälle dann zu verlieren. Das ist natürlich eine außerordentliche Qualität, äh, bei Aaron mit seinem mit seinem linken Fuß und natürlich auch wie er äh, Räume erkennt und die Bälle dann 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 spielt und natürlich hilft dann ähm, Bruno Labbadia noch was ist das eigentlich für ein Typ ich glaube dass es ähm, dass es gerade in der Personalie bei Aaron Hand sicherlich ein bisschen eine andere Wahrnehmung gibt von vielen Menschen die ihn nicht kennen äh, einfach so von seinem von seinem äh, Habitus auf dem Feld, äh, eine gewisse Form verkörpert, die jetzt nicht nicht nur äh, positiv äh, gesehen wird. Ähm, wenn man das allerdings mit mit äh, mit dem Charakter des Spielers äh, abgleicht, dann ist das Bild äh, sicherlich nicht zu 100 Prozent äh, so. Und das konnte ich entsprechend entkräften, sodass äh, dann eben auch ein Gespräch stattgefunden hat zwischen dem Trainer und, und Aron Hand und danach klar war, äh, wir sind sicher, dass er uns in der Situation, in der wir uns äh, befanden, wird helfen können. Ich will sagen, auf dem Feld hat
1: er so ein bisschen das äh, Sergei-Barberes-Syndrom. Entweder man liebt ihn als Fan oder man hasst ihn, weil er ganz ohne Zweifel das gewisse Etwas hat. Wenn er das aber nicht hat an dem Tag,
0: dann wirkt das alles so ein bisschen pomadig oder langsam. Ich glaube, was man wissen muss, ist, dass er auch in Spielen, wo er mal dreimal getroffen hat oder zweimal vorgelegt und einmal getroffen hat, er von seiner, von seiner Ausstrahlung auf dem Feld kein anderer ist. Ich glaube, es wird immer nur dann hervorgekehrt, wenn er gerade kein, kein gutes Spiel gemacht hat, was jeder Fußballer der Welt kennt, dann wird auch vieles eben auf seine, seine Ausstrahlung auf dem Feld bezogen. Und ich glaube, dass ihm das in seiner Person einfach nicht, nicht, nicht gerecht wird. Seid ihr noch im Kontakt? Wir sind immer mal sporadisch wieder äh, wieder in Kontakt. Natürlich ähm, hat mich auch sehr gefreut, dass obwohl ich nicht mehr nicht mehr vor Ort war, dass der äh, die Verantwortlichen beim HSV damals ähm, auch gesagt haben, dass es eine, eine, eine Vertragsverlängerung für ihn äh, für beide, beide Seiten sinnvoll war. Ähm, und natürlich freut es mich letztendlich auch, dass es ähm, für ihn und den Verein offenbar so gewesen ist, ähm, dass man einander so wertschätzt. Denn dann, dann ähm, muss man sagen, dass ja auch die Entscheidung ähm, damals nicht ganz verkehrt gewesen sein kann. Aaron Hand wurde von Sportchef Peter Knebel verpflichtet. Du warst damals auch sein Assistent, ist das richtig? Na, ich war damals, zu dem dem Zeitpunkt habe ich die Scouting-Abteilung angeleitet und dementsprechend eng miteinander gearbeitet, aber es war ähm, etwas mehr als eine eine Assistententätigkeit. Klar ist, dass er natürlich auch eine Frage hat.
2: Hallo Benjamin, da wir beiden es noch nicht geschafft haben, miteinander essen zu gehen, rücke ich gleich mit zwei Fragen an. Erstens, welchen Einfluss hat dein Erfolg in Osnabrück auf deine Lehrtätigkeit in meiner zweiten Heimat der Schweiz. Und zweitens, wie beurteilst du die qualitative Entwicklung der U19 und U23 Absolventen der NLZ für die Kaderplanung des VfL Osnabrück? Alles Gute für dich, deine Familie und den VfL.
1: Eine sehr komplexe Peter-Knebel-Frage. Ähm, fangen wir mal mit der etwas einfacheren vielleicht Nummer eins an. Ähm, du dozierst auch nebenbei oder nicht mehr äh, in der Schweiz?
0: Das habe ich mittlerweile ähm, einstellen müssen und es ist auch nicht so, dass ich, ich bin als als Gastredner immer mal wieder eingeladen worden von einem äh, ehemaligen Mitstudenten von mir, ähm, der eben die Hochschullaufbahn äh, eingeschlagen hat und äh, dementsprechend war ich regelmäßig einmal pro Jahr in der Schweiz an der, an der Hochschule und habe dort als Gast Gastdozent, ein paar Einblicke gewährt in die Praxis beim Fußball-Bundesligisten. Was ich gern gemacht habe, aber natürlich auch der Aufwand relativ hoch war, sodass ich das leider in der Form so nicht mehr nicht mehr mache. St. Gallen war das? oder wo? Nee, das war an der Technischen Hochschule in Chur. Okay. Gar nicht so weit von St. Gallen entfernt, ich glaube eine Fahrtstunde. In etwa ja, bei dem Sportmanagement-Lehrgang, der dort äh, angeboten und eben von meinem ehemaligen Mitstudenten dann auch mittlerweile dort geleitet wird. Ja.
1: Und jetzt äh, die zweite von ihm etwas kompl- komplexere Frage. Ähm NLZ, U17, U19, Auswirkungen auf Osnabrück, so kurz zusammengefasst, glaube ich, in Erinnerung.
0: Ja, ich, wir haben natürlich auch in der Zeit, dazu zusammengearbeitet haben, sehr, sehr häufig und intensiv über ein paar Dinge äh, diskutiert und ehrlicherweise auch nicht, äh, nicht, nicht immer äh, 100% deckungsgleich äh, äh, mit unseren Ansichten gewesen, was es aus meiner Sicht immer sehr fruchtbar gemacht hat, wenn wir uns äh, die Zeit genommen haben, über solche Dinge zu diskutieren. Ähm, na, es ist schon so, dass ähm, ich, ich glaube, der, der, der gesamte Markt, äh, was die jungen Spieler angeht, sprich U19 und U23-Spieler, äh, sehr, sehr schwer ist. Und ich glaube, der, der, das, der, das Schwierige an der Geschichte ist einfach, dass sich die großen Clubs der Bundesligen oder dann eben international leisten können in die... In, in, in die sogenannten Prospects, also in die, in die Talente zu investieren in einem Maße, die ähm, der VfL Osnabrück ähm, in Drittliga-Zeiten und auch jetzt in den in Zweitliga-Zeiten es schwer fällt, solche Spieler für sich zu begeistern, wenn es äh, wenn es dann um das monetäre geht. Das heißt, es ist heute häufig so, dass Spieler, die eigentlich bei einem großen Bundesliga-Club ähm, mit einem Profivertrag ausgestattet sind, im, im Grunde genommen finanziell an den an den Möglichkeiten des VfL Osnabrücks schon vorbeigekommen ähm, sind. Ähm, Das bedeutet für mich eigentlich auch, das ist das, was wir eingangs schon mal hatten, in dem Segment, in dem wir uns bewegen, zählen die dort eigentlich noch mit dazu oder zählen sie nicht mit dazu. Es ist schon so, dass es ein hohes Maß an, an, ich möchte es mal Verwöhngrad nennen, die viele Spieler in den den heutigen NLZs ähm, haben. Das hat einfach auch damit zu tun, dass äh, sehr, sehr früh extrem um sie gebuhlt wird, ähm, um um die größten Talente ihres, ihres Jahrgangs. Es ist aber ein Stück weit dann eine Verklärung der Realsituation, wenn man dann zu einem professionellen Fußballclub wie dem VfL Osnabrück kommt, wo die, die, die Rahmenbedingungen, die wir leisten können, zwar sowohl monetär als auch dann von den Funktionalitäten, was unsere Möglichkeiten angeht, trainingstechnisch, unser Trainingszentrum ist natürlich weit davon entfernt, was ich sag mal, die führenden Leistungszentren in Deutschland leisten können. Für viele ist es ein sehr, sehr harter harter Aufprall, wenn sie ähm, auf einmal aus einem Hochglanz-Nachwuchsleistungszentrum ähm, zu einem Verein wie dem VfL Osnabrück kommen. Und äh, dementsprechend ist es für jemanden wie mich auch ähm, sehr, sehr wichtig, das mit einzupreisen, respektive ähm, dann eben einfach zu wissen, ähm, ist das das richtige Feld, in dem wir da gerade sind. Weil häufig ist es so, ähm, dass genau diese Spieler, die dann in eine professionelle Fußballkabine kommen, aber vielleicht mit etwas höheren Ansprüchen ähm, dem Ganzen nicht so ganz gerecht werden können. Dementsprechend ist es, es ist eine komplexe Frage, die sich jetzt auch wahrscheinlich in, diesem, in dieser kurzen Möglichkeit nicht aufklärt. Wir haben Zeit. Aber es ist eben ähm, für mich schon so, dass mir auch gerade so ein Stück weit diese gebrochenen ähm, Lebensläufe hin und wieder etwas etwas lieber sind. Also Menschen, die nicht äh, durch ein Nachwuchsleistungszentrum gekommen sind, dass sich aber trotzdem irgendwann zu irgendeiner Zeit dann freigeschwommen haben, ähm, äh, haben in der Regel auch nochmal noch mal diese extra Prise äh, Biss, die sie mitbringen, ähm, die es dann eben auch braucht. Ähm, gerade bei so einem Verein wie, wie dem unseren, wo wir uns natürlich auch über diese äh, Form der Werte definieren. Ähm, dass eine fußballerische Ausbildung in den LZs ähm, größtenteils sehr, sehr gut ist und dass man das natürlich auch gut für sich ähm, nutzen kann, ist auch klar. Von daher ist es für mich ganz schwer, da irgendwas pauschal zu beantworten. Ähm, es geht letztendlich um den, um den Menschen hinter dem Spieler, hinter der Qualität, die sie haben. Ich habe äh, mit dem Etienne Amenido beispielsweise eins, äh, ein, ein, ein Profil, ähm, der ausgebildet worden ist bei Borussia Dortmund und äh, dort wirklich äh, Meisterschaften gewonnen hat auf, auf Jugendlevel, aber der eben dieser Sprung in den Herrenbereich, dann auch mit der Ausleihe, Ähm, nach Fenlo alles andere als geglückt ist und er mehr oder weniger, ja, große Schwierigkeiten hatte, in dem, in dem, in dem professionellen Männerfuß bei Fuß zu fassen. So jemand hat es aber ähm, dann auch nach den Gesprächen mit uns extrem verstanden, dass er, dass er jeden Tag weiter arbeiten muss, und trot, trotz des, des äh, herausragenden Talentes, was er hat. Und erst als sich das gepaart hat, ähm, ist wieder etwas entstanden und ich glaube, ähm, seine Entwicklung, wenn ich den jetzt mal stellvertretend dafür nehme, ähm, er sticht, dann, sticht dann schon heraus. Werden deutsche
2: Talente mittlerweile zu eintönig ausgebildet? Also würdest du dir auch mehr Freiheiten wünschen, wie mehr mehr Selbstständigkeit? Das ist ja immer wieder die Diskussion, sollte man die Schraube da ein bisschen zurückdrehen?
0: Ja, ich glaube schon, dass es von Vorteil ist, dass ich, ähm, da reden wir nicht über, über, über Fußballer, sondern über, über, über Menschen im, im Großen und Ganzen, ähm, dass sie immer eine gewisse Form der Verantwortung für sich selbst und für ihr eigenes Tun übernehmen. Ähm, für Fußballer gilt das dann im, im Besonderen, weil sie natürlich aufgrund ihrer, ihrer Struktur des Tages, ich, ich kenne das selbst, ich hab, äh, bin in einem Nachwuchsleistungszentrum äh, damals in, in, in Bremen, auch in einem Internat, Aufgewachsen. Natürlich werden einem da viele Dinge abgenommen, sei es eben die Wäsche, sei es das Essen und so weiter und so fort. Da, damals schon so, so wie heute oder hat sich das noch mal alles verstärkt? Das ist schwer zu beantworten. Ich glaube, es hat sich insofern noch ein Stück weit ähm, verstärkt, weil natürlich diese Professionalisierung äh, hinsichtlich äh, sportwissenschaftlicher Anteile, medizinischer Anteile, ähm, einfach gerade in den in den in den riesengroßen Nachwuchsleistungszentren noch ein Stück weit mehr eingebrannt hat. Das heißt also, im Grunde genommen muss man davon ausgehen, dass jemand, der ähm, im Alter von 14, 15 ein, ein großes Nachwuchsleistungszentrum besucht, dass der quasi ähm, ja trainiert äh, und umsorgt wird wie ein, wie ein, wie ein Vollprofi. Da, wenn wir dann wissen, dass es nur ein kleiner, ein wirklich kleiner Prozentteil äh, dieser Spieler schafft, auf direktem Wege ähm, in ihre eigenen Mannschaften anzukommen, muss man sich ja die Frage stellen, was, passi- <lacht> was passiert eigentlich mit den anderen? Äh, und sind sie auf das in Anführungszeichen, dann dann echte Leben ähm, so vorbereitet, wie es, wie es notwendig ist. Also ich glaube, ein, 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 ein Kai Havertz oder ein damals äh, ein Bastian Schweinsteiger, die haben ähm, den direkten Weg genommen und es war äh, sehr, sehr gut dann eben auch für den deutschen Fußball, sowohl der eine als auch der als auch der andere. Aber es gibt eben auch die, ähm, die ein Stück weit den um- Umweg gehen müssen, zwangsläufig. Äh, und da ist es schon so, dass, dass, dass sie nicht unbedingt auf das äh, harte Leben im Dritt- oder Zweitliga-Alltag ähm, eingestellt sind, sondern sich dann hinterfragen müssen, äh, bin ich bereit dazu, ähm, das zu tun und vielleicht auch ein paar Dinge, ähm, die vorher selbstverständlich galten, über Bord zu werfen, zugunsten ähm, einer dann, ich möchte mal sagen, Zweitausbildung, nämlich dieser harten, äh, einer einer Profikabine äh, eines eines Zweiten- oder Drittligisten. Was kann man daran ändern, also wie kann man dieses Problem
2: beheben? Was macht Osnabrück vielleicht auch anders als die großen Hochglanz-Nachwuchsleistungszentren, hast du es vorhin einmal genannt, also die vom HSV vielleicht auch, von Werder, ja, was macht aus Osnabrück da anders?
0: Ja, zunächst mal möchte ich feststellen, dass ich kein, kein riesengroßer Kritiker bin von dem, was die großen Vereine machen. Das wäre... Ähm Das wäre jetzt einfach nur dem geschuldet, dass ich gerade auf einem anderen, auf einem anderen Stuhl sitze. Ich kann auch nicht sagen, dass wir inhaltlich große Dinge, Dinge anders machen. Es ist nur so, dass wir als Vorverlassener Brück mit unserer äh, geografischen Lage, wo wir eine Stunde Fahrt äh, zum FC Schalke, Borussia Dortmund oder eben weiteren Westverein haben, eine Stunde, Stunde Fahrt nach, nach Bremen, anderthalb nach Hannover. ähm, Da ist natürlich klar, dass unsere Spieler in unserer Region im Alter von 14, 15 Jahren diejenigen, die in ihrem Jahrgang dann eben auch zu den zu den Top, äh, Top-Jungs gehören, in der Regel nicht mehr für uns verfügbar sind. Das heißt, wir sind zwangsläufig aufgrund dieser Situation des, äh, des, des, des hohen Kampfes auf dem Markt der jungen Spieler äh, sind wir natürlich dafür äh, auch klar, dass wir, dass wir immer auch die, die Arme wieder öffnen müssen, äh, wenn jemand nach drei Jahren Ihr stellvertretend jetzt einfach gesprochen von Borussia Dortmund, ähm, sagt, ich habe es hier nicht ganz gepackt, darf ich wieder zurückkommen? Ich glaube schon, dass es auch dazu gehört, ähm, dass das auch immer Teil unserer äh, unserer Strategie sein müssen. Die Jungs ausprobieren lassen, ähm, aber nie mit dem Groll, sondern sie auch wieder aufnehmen und sagen, dann probier es eben hier. Unsere Einstiegsschwelle nach oben äh, ist mit Sicherheit nicht ganz so hoch, ähm, äh, wie sie dann bei Borussia Dortmund, Werder Bremen oder Schalke 04 ist. Eines
1: deiner größten Projekte ist doch der Bau eines neuen Trainingszentrums und eines neuen
0: Nachwuchsleistungszentrums, oder? Ja, ich hatte das eingangs ja auch schon gesagt, dass wir ähm, durch die sportliche Entwicklung, die wir genommen haben, natürlich ähm, jetzt aus meiner Sicht eine riesengroße Chance äh, tragen. Weil wir in aller Regel, ähm, da nehme ich mal die Kollegen aus Kiel, die haben ähm, einen sehr ähnlichen Weg äh, gemacht, allerdings komplett andersrum. Sie haben zuerst in die Infrastruktur, damals dann eben das Trainingszentrum investiert und dann sukzessive eben auch um die Mannschaft, um aufzusteigen. Und sie haben es nachdrucksvoll unter Beweis stellen können, dass man sich dann in der Klasse halten kann, bis hin zu einem Fast-Aufstieg in die in die, in die erste Bundesliga. Bei uns ist es eben komplett andersrum. Wir haben die infrastrukturellen Möglichkeiten nicht, haben es aber sportlich geschafft, diese Hürde, diese Hürde zu nehmen und müssen jetzt, in der Phase, wo wir, wo wir uns sportlich auf dieser Ebene der zweiten Bundesliga messen, müssen wir infrastrukturell nachziehen. Und genau das ist natürlich eines der großen Projekte des VfL Osnabrück und dementsprechend dann inhaltlich äh, sicherlich auch in meinem Bereich fallen, wenn es dann darum geht, ein neues Trainingszentrum ähm, zu planen und dann eben auch ein angeschlossenes äh, Nachwuchsleistungszentrum. Kannst du das monetär
1: beziffern? Wie wissen wir, beim HSV hat der Campus dann am Ende des Tages äh, dank der großzügigen
0: Spende von Alexander Otto 10 Millionen Roundabout gekostet. Wie viel habt ihr zur Verfügung? Wir müssen uns, glaube ich, von, von, von allen Seiten ein Stück weit annähern. Wir werden sicherlich in unserer bodenständigen Art dann auch etwas, eher was das Prädikat funktional erhält, bei uns hinstellen können. Das heißt, wir werden sicherlich sehr effizient, sehr kosteneffizient das Ganze das ganze machen. wollen. Wir wollen gute Bedingungen, aber wir wollen nicht diese viel zitierten goldenen Wasserhähne irgendwo haben oder etwas haben, was was jetzt in irgendeiner Weise auf etwas einzahlt, was nicht unmittelbar der Trainingsarbeit äh, zugeführt werden kann. Von daher äh, wird es funktional sein ähm, und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich aber auch ähm, bestmöglich das Ganze zu gestalten. Es ist jetzt hier und heute ähm, sehr, sehr schwer zu sagen, was dann da am Ende bei, ähm, bei rumkommen wird, weil wir uns von, von beiden Seiten ein Stück weit im Moment äh, annähern. In Hamburg hattest du
2: ja sehr viele Herausforderungen. Du warst nicht nur chef und Assistent von Peter Knebel, sondern du warst auch Assistent des früheren Marketingvorstands Joachim Hilke. Und der hat selbstverständlich eine Frage für dich. Hallo Benny, hier spricht Joachim Hilke. Schön, dass wir auf diese Weise miteinander kommunizieren, haben wir zuletzt viel zu wenig gemacht. Ich bin beauftragt, dir eine Frage zu stellen. Und was mich tatsächlich wirklich interessiert ist, was hast du denn eigentlich für deinen jetzigen Job, der ja eine besondere Herausforderung ist, die du überragend meisterst, aus unserer gemeinsamen Zeit in Hamburg mitgenommen? Bis bald, mein Lieber.
1: Ja, das war Joachim Hilke, ehemaliger Vorstand vom HSV. Und ganz kurz bevor du antwortest, kann ich sagen, schon damals hat er gesagt, dass du irgendwann diesen Weg einschlagen wirst als Sportchef eines Erst-Zweitligisten, wie auch immer. Daran kann ich mich sehr gut erinnern.
0: Aber jetzt vielleicht erstmal zu seiner Antwort oder deiner Antwort. Ja, es ist insofern ähm, erstmal nicht nicht ganz korrekt. Ich hatte ich, ich war damals nicht Assistent von von, von Joachim Hilke, sondern äh, seinerzeit vom gesamten Vorstand. War schon so, dass jeder Vorstand noch mal so eine eigene Assistenz ähm, hatte und ich war inhaltlich ähm, dann für damals äh, noch alle vier Köpfe dann äh, verantwortlich, wobei man schon zum Ausdruck bringen kann, äh, Joachim Hilke hatte eine sehr sehr klare Idee, äh, wie man mich dann auch in die Sachen mit reinbringt. Also er war schon sehr 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 fordernd und hatte sehr sehr viel dann auch ähm, an Arbeit für mich für mich übrig. In diese Zeit war auf der einen Seite sehr, sehr intensiv und für mich natürlich unglaublich lehrreich. Es war eine Zeit, in der ich über zweieinhalb Jahre hinweg jede Vorstandssitzung begleitet habe, jede Aufsichtsratssitzung, weil ich sie eben entsprechend vorbereitet hatte, jede Entscheidung dann eben auch entsprechend ja zuvor ein Stück weit aufbereitet hatte und in der Regel dann auch eben in den Vorstandssitzungen vorgetragen habe. Und bei den Aufsichtsratssitzungen ganz ähnlich, also auch dort war ich in der Regel als als, äh, Protokollant mit vor Ort und es ist natürlich kein, ähm, ja, kann man sich sich, glaube ich lebhaft vorstellen, dass dann ähm, ein ein junger, junger, aufstrebender Mensch natürlich versucht so viel wie möglich dann eben aus diesen Situationen mitzunehmen, vor allem wenn es dann um sehr, sehr schwierige und weitreichende Entscheidungen ging. Wie werden sie herbeigeführt? Würde man selbst, wenn man auf dem entsprechenden Stuhl säße, genauso entscheiden? Hätte man andere Dinge mit ins Kalkül geworfen? Also ich habe sehr, sehr viel in dem Fall abstrakt gelernt für mich und natürlich auch Menschen sehr, sehr eng beobachten können in, in, in Drucksituationen, wie sie sich dem gestellt haben. Das ist auch das, was es am Ende bedeutet, Verantwortung zu tragen. In den entscheidenden Situationen ich möchte mal sagen, einen kühlen Kopf zu bewahren und die richtige Entscheidung zu treffen. Wie und, ist
1: es denn, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wie ist es denn, wenn man beim HSV-Aufsichtsrat Protokoll führen muss? Das äh, stelle ich mir spannend vor, ehrlicherweise. Vor allen Dingen in den früheren Zeiten.
0: Ja, es ist natürlich spannend. Äh, wobei man, man auch sagen muss, äh, man muss ja mal aufpassen, dass man solche, solche Dinge nicht, äh, nicht, nicht überhöht. Äh, viele, viele der Sitzungen sind... Ähm, ja, sind extrem systematisch und, und, und gut abgelaufen, aber natürlich gab es auch immer wieder mal Situationen, ähm, in, in denen dann, es relativ relativ hoch herging, wo dann einfach äh, unterschiedliche Auffassungen äh, aufeinander aufeinandergeprallt sind, und diskutiert worden sind und natürlich auch immer dann, ähm, wenn weitreichende Entscheidungen von dem, von dem Gremium verlangt worden sind, äh, ist es natürlich auch etwas, was, was 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 ja dann medial auch immer wieder eine Rolle gespielt und ist dann schon was jemand wie, wie mich immer sehr intensiv auch beschäftigt hat, ist, wie das, was in der Realität besprochen worden ist, nach draußen in die Öffentlichkeit gelangt und wie ist es dann dort verarbeitet worden, es ist ähm, auch kein riesengroßes Geheimnis, es ist, dass es doch dort in, in aller Wahrscheinlichkeit immer eine gewisse Form der Diskrepanz äh, gibt von dem, äh, wie es inhaltlich zu einer Entscheidung gekommen ist äh, und wie sie dann nach außen äh, getragen wird und dort aufgenommen wird und das ist natürlich eine, auch unglaublich äh, wichtig für mich gewesen, diese Erfahrungswerte dann, dann mitzunehmen, um dann vielleicht in Situationen, in denen ich mal äh, vor einer ähnlichen Situation stehe, äh, schon mal eins, einschätzen zu können, wie denn, äh, wie denn die Dinge laufen können in dem und dem Fall.
1: Wenn du das, normalerweise würde man ja immer am Anfang eines Gesprächs, also unseres Podcasts, äh, nach deinen, quasi nach deiner Vita fragen. Wir sind ja aber kein normaler Podcast, deswegen jetzt mal am Ende. Wie bist du eigentlich zum HSV gekommen? Sehr ist ja schon genau zehn Jahre her, 2009. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hast du noch bis
0: 2012 eigentlich in Köln studiert, oder? Exakt genau so war es auch. Ich habe ähm, nach meinem ersten Studium, ähm, wo ich parallel noch Fußball gespielt habe, selbst auf dem gehobenen Amateurlevel, äh, meine Studien begonnen, ähm, damals an der Universität in Hildesheim. Für mich war relativ klar, ähm, dass ich weiter wollte, meinem Liebsten eben auch an die Sportschule nach Köln, um dort äh, den Master zu machen in Sportmanagement. Ähm, ich hatte nach meinem Abschluss des Bachelorstudiums aber ein Jahr zur Überbrückung. Und ich bin ähm, in der Zeit bin ich für ein halbes Jahr in die Vereinigten Staaten gegangen, um dort ein Semester zu studieren und habe nach einem Nordclub damals... Ich war in in einem kleinen College in North Carolina Mhm. ähm, und habe dann in der zweiten Hälfte des des Jahres sozusagen nach einem Nordclub gesucht, äh, in in dem ich mal ein halbes Jahr reinschnuppern kann als Praktikant. Und ich hatte damals ähm, die Möglichkeit, das im Nachwuchsleistungszentrum des HSV zu tun, äh, zur Überbrückung der Zeit, bis dann mein neues Studium in Köln anfängt. Ähm, Die Kollegen damals, ähm, äh, verantwortlich im Nachwuchsleistungszentrum, waren allerdings ähm, Ganz offenbar von der, von der Arbeit und der Art und Weise, wie ich dort ähm, mich präsentiert habe, so überzeugt, dass sie mich auch ganz gerne länger da haben, da behalten wollen. Und so ist die Fügung dann gekommen, dass ich einen Zweijahresvertrag unterschrieben habe auf 30-Stunden-Basis, aber parallel trotzdem mein Studium in, ähm, in Köln angetreten. War das Hildebrand oder Jens Todd damals? Ähm, sowohl als auch äh, war, das, war das in der Zeit. Äh, Jens Tott war es äh, äh, damals, der das Ganze bejaht hatte, wobei in, in dem Zusammenhang dann vor allem auch die, die Kollegin Iris Haag zu nennen ist, der ich äh, ähm, am meisten in, in der Phase äh, zugearbeitet habe und die dann auch ähm, entsprechend sich sehr, sehr stark dafür eingesetzt hatte.
2: Jens Todt war dein letzter Chef beim HSV, du warst auch unter ihm Leiter der Scouting-Abteilung und natürlich hat auch er eine Frage nicht.
1: Hallo Benny, hier ist Jens Todd. ich hoffe, dass es dir gut geht, ähm, habe mich sehr für dich gefreut, dass ihr aufgestiegen seid und dass ihr jetzt in dieser Phase der Saison ähm, einen einigermaßen sicheren Mittelfeldplatz belegt, ist natürlich auch aller Ehren wert. Eine Frage habe ich, vermisst du eigentlich Hamburg, bzw. vermisst du den HSV? Wenn ja, was genau vermisst du? Alles Gute
2: und viele Grüße aus Potsdam. Ja, was und wen vermisst du in Hamburg und vor allem beim HSV?
0: Ja, erstmal ähm, auch schön, das, das, das zu hören. Ich habe jetzt mit, äh, mit Jens leider äh, jetzt auch die letzten letzten Monate nur, nur, nur ganz sporadisch mal irgendwie ähm, in Kontakt gehabt und auch an der Stelle ist es vielleicht auch mal ähm, der Zeitpunkt äh, zu sagen, er war natürlich auch einer der, der Bausteine, die mir das ermöglicht haben, damals auch diesen Schritt zu gehen, denn ich war ähm, noch unter, unter Vertrag beim HSV und ich habe damals darum gebeten, die Personalkonstellation war so, dass es, äh, Jens Todt äh, als Sportdirektor bzw. Vorstand äh, Sport und dann ähm, Herbert Bruchhagen als Vorstandsvorsitzender ähm, meinem Wunsch letztendlich entsprochen haben und mich dann auch, äh, mir dann in dem Fall keine Steine in den Weg gelegt haben. Deswegen an der Stelle dann auch ohne das äh, Abnicken in Anführungszeichen oder ohne ähm, Jens Tott und Heribert Bruch haben, wäre das eben auch so nicht möglich gewesen.
2: Waren das harte Verhandlungen damals oder haben Sie relativ schnell signalisiert, kommen das ist für dich ein Riesen, Riesenschritt?
0: Nein, hart war es am Ende des Tages, ähm, war, war es nicht. Es war dadurch, dass es der 1. Dezember war, war damals schon ausgesprochener Wunsch, Wunsch von Jens Todt, dass ich mich erst nach dem Januar-Transferfenster in Richtung Osnabrück aufmache, wobei ich dann schon sehr, sehr deutlich ähm, auch zum Ausdruck gebracht habe, dass genau, das der der Grund ist, warum ich so früh ähm, weg möchte, weil ich glaube, äh, da eben noch ein Stück weit mithelfen zu können, dass es dann in Osnabrück auch die richtigen die richtigen Dinge annimmt. Ich hätte es aber rein vertraglich ähm, hätten sie darauf bestehen können. und äh, war ich schon sehr, sehr dankbar, dass sie das äh, dass sie dann trotzdem diesem, diesem Wunsch äh, entsprochen haben. Und, ja, natürlich ist es so, ist, dass äh, die Stadt Hamburg äh, schon eine gewisse Strahlkraft äh, auf jeden hat. Jetzt bin ich kein gebürtiger Hamburger. Äh, wenn man aber acht Jahre in und um diese Stadt äh, gelebt hat, ist es natürlich so, dass, dass einem da auch ein paar Dinge, Dinge ja, Fehlen würde ich nicht sagen, aber schon äh, Dinge, die man, die man sehr wertschätzen konnte an dieser, an dieser Stadt, nämlich dass, äh, dass immer etwas, äh, immer etwas los ist, dass man, dass man ähm, viele Möglichkeiten hat, sich dann hier eben auch ähm, zu bewegen in der Stadt. Äh, das ist natürlich schon was Besonderes. Ich, ich gehöre aber auch zu denjenigen, die jede neue Herausforderung dann auch mit 100 Prozent angehen und dementsprechend hat auch eine Region und die Stadt Osnabrück auch was zu bieten, was, was es liebenswert macht. Aber ich komme immer wieder gerne nach Hamburg äh, zurück und es ist schon immer wieder auch ein besonderes Bild, wenn man, wenn man vor dem Elbtunnel dann eben äh, in den Hafen reinfährt und im besten Fall äh, bei Dämmerung die Beleuchtung sieht, dann, dann hat es schon auch was, ein Stück äh, von, von Heimat. Du hast eben gesagt,
1: dass äh, es ein paar Monate her ist, dass du das letzte Mal mit dir in Tod Kontakt hattest. Wie ist das denn mit der aktuellen HSV-Führung? Ähm, du bist der jüngste Sportchef der zweiten Liga. Jetzt, äh, jetzt sage ich schon. Äh, Jonas Bolt ist der drittjüngste Sportchef der zweiten Liga. Habt
0: ihr Kontakt? Kennst du ihn? Kennt ihr euch? Ähm, wie ist das? Ja, ich kenne äh, Jonas schon sehr lange. Ähm, Jonas hat ja auch vielleicht einen vergleichbaren oder ähnlichen äh, Weg damals damals gemacht. Er selbst ist auch, glaube ich, als äh, Praktikant in Leverkusen äh, zu seinem Job gekommen, hat sich ebenso freischwimmen müssen, wie ich das, äh, wie ich das äh, getan habe. Äh, wir kennen uns schon sehr, sehr lange und äh, schätzen uns auch sehr. Und ich glaube auch... Äh, weil darauf angespielt das Alter an der Stelle gar keine große Rolle spielt. Ich, ich habe es letztens auch, da hat mich jemand darauf angesprochen, dass ich der Jüngste sei ähm, im deutschen Profifußball. Da habe ich meine Antwort war weil letztendlich mich würde es interessieren, wenn sie mir sagen würden, ich, ich, ich sei der Beste oder der Schlechteste. weil Das ist dann Ausdruck dessen, wie es ankommt. Ob ich der Jüngste oder Älteste bin, ähm, ist, ist dabei äh, sicherlich äh,
1: geringer, geringer. Das, das verstehe ich total, dass, das, dass du das so sagst. Aber ist es sich trotzdem schon so, dass wenn man... Egal ob jetzt der Jüngst, aber dann halt, wenn man neu im Geschäft ist, dass man sich, du hast es selber eben gesagt, freischwimmen muss. Dass man vielleicht bei solchen alten Platzhirschen des deutschen Fußballs, dass man dann, ähm, weiß ich auch nicht, anders versucht aufzutreten und ähm, sich da erstmal einen Namen machen muss. Oder hast du dieses Gefühl gar nicht gehabt,
0: dass das der Fall ist? Na, ich bin... Immer und überall ähm, auf Menschen, die ich treffe, und das ist jetzt ungeachtet dessen, ob das äh, Fußballheronen sind oder, oder in Anführungszeichen ähm, normale Mitarbeiter. Ich ähm, begegne jedem mit dem, mit dem mit dem gleichen Respekt, aber auch. Ohne, ohne jegliche Form von ehrfurcht Ich glaube auch, das ist schädlich, nur weil jemand hin nur wieder vor dem Mikro steht und in die Kamera guckt und, und etwas dazu sagt. Es ist trotzdem so, dass ich in, der, in, dieser, in dieser Fußballbranche es so wahrgenommen habe, dass, dass, dass jeder eine Form von, von, von Qualität dann am Ende des Tages schätzt, ungeachtet dessen, wo man herkommt, wie lange man schon dabei ist, sondern also es geht dann darum, welche Arbeitsqualität liefert man ab und Daher versuche ich immer, mich darüber zu definieren und nicht darüber, mit wem spricht man wie. Ich bin auf jeden gleich, gleich zugegangen und ich glaube, dass es, dass es einfach auch, auch, auch notwendig und richtig ist, jeden da gleich zu betrachten.
2: Am Freitag gibt es ein großes Wiedersehen mit deinen ehemaligen Kollegen. Was erwartest du von dem Spiel auf dem Rasen? Ähnliches wie beim 10 sieg gegen Stuttgart vor wenigen Wochen. Ist ja auch ein Favorit um den Aufstieg.
0: Ja, wir haben für uns das schon so definiert, dass uns die ähm, gefühlten Bundesligisten, dass das für uns sowas wie die Pokalspiele darstellen. Und wenn man jetzt so will, dann haben wir unser, unser Achtelfinale gegen VfB Stuttgart 1-0 gewonnen und dann wollen wir mal sehen, wie am Freitag ähm, das Viertelfinale ausgeht. Und äh, wir hoffen, dass wir bis ins Halbfinale und Finale vordringen können. Wobei in der Saison ist schon klar, wir werden diese, dann im, im Jahr 2020 ja schon noch ähm, in Stuttgart äh, auch unsere Visitenkarte abgeben und äh, eben auch hier im Volkspark beim, beim HSV. Von daher, unabhängig vom Ausgang, werden wir Halbfinale und Finale erreichen. Das ist dann das Finale hier im Volkspark? Möglicherweise. Es ist ja das das drittletzte Spiel, was wir haben. Ähm, Mit den Ambitionen, die der HSV hat, äh, könnte das schon in eine eine Region gehen, wo es für sie ein sehr sehr entscheidendes Spiel sein kann. ähm, Um den den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga für uns kann es ein sehr entscheidendes Spiel sein. ähm, Rund um den Klassenerhalt in in der zweiten Bundesliga, das wäre jedenfalls wünschenswert. Ähm, Und natürlich ist es es so, dass wir jetzt am Freitag, ähm, wir wissen schon, dass es sehr, sehr unbequem sein kann, ähm, in in Osnabrück zu spielen. Gerade Freitagabend, ähm, wenn das Flutlicht an ist und äh, dieses enge Stadion natürlich auch in ihren Emotionen überkocht, dass das Stadion in unserer Hand sein wird und auch auch, ähm, entsprechend zu einer einer aufgeheizten Stimmung beitragen wird, ähm, das ist ganz klar. Und auch wir werden werden sicherlich auf dem Feld ähm, keinen Meter Meter Raum ähm, abschenken, sondern ähm, uns gegen alles wehren, ähm, was dann da äh, vom HSV auf uns zukommt, dass die Favoritenrolle ähm, entsprechend verteilt ist dürfte für niemanden überraschend sein. Das war es auch in den letzten beiden
1: DFB-Pokalspielen und der HSV wird nicht die besten Erinnerungen haben. Wenn du dich auf diesen Podcast möglicherweise vorbereitet hast, dann wirst du wissen, dass die letzte Frage immer
0: lautet, an alle Gäste steigt der HSV auf? Ähm, so, so genau habe ich mich ehrlicherweise nicht vorbereitet. Shame trotzdem. on you. Trotzdem antworten. Ja, und trotzdem fällt mir diese Antwort auch nicht schwer. Also Ich, ich weiß es natürlich nicht. Allerdings habe ich in meinen acht Jahren, die ich hier war, so positive Erinnerungen auch an die Menschen, die die zum größten Teil eben noch in diesem Club arbeiten, dass ich es dass dem Club von Herzen wünschen würde und auch die Stadt Hamburg hätte es verdient. Und ich glaube auch, dass rund um die um die neue Führung, namentlich dann eben Jonas Bolt im Zusammenspiel mit dem Michael Mutzel und dann eben auch Herr Dieter Hecking, dass sie sowohl Erfahrung als auch inhaltliche Qualität besitzen, um das so herbeiführen zu können. Und auch dieses die Ruhe soweit so weit bewahren, dann vielleicht in, in, in kleinen Phasen, wo Schwierigkeiten aufkommen, dass ich dass ich schon daran glaube, dass, dass der HSV am Ende des Tages hoffentlich auch ohne den Umweg der Relegation ähm, den Aufstieg feiern kann. Schönes Schlusswort.
1: Ähm, genau, wir werden das überprüfen. Vielen, vielen Dank, Benjamin Schwedes für den Besuch, den weit entfernten Besuch hier bei uns im Podcast-Studio. Bei uns heißt es dann nach dem Spiel gegen Osnabrück am kommenden Montag wieder HSV, wir müssen reden. Dann natürlich auch wieder mit einem Großartigen Gast. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.